0: Dişi Diyalektik Podcast serisinden herkese merhaba. Ben Melis. Ben Melisa. Bakış açısı mı? Bakış açısı mı? İnsanlara bakış açısı kazandırmanın bakış açısını bulmaktan daha zor olduğunu düşünenlerin podcastine hoş geldiniz. Kemerlerimizi bağladıysak Dişi Diyalektik Podcast serisi başlıyor. Bugünün konusu bela. Hazırsan soruyorum. Bela nedir? Ee, aslında birçok farklı şekilde yorumlanabilecek karmaşık ve çok yönlü bir kavram bu. Genel anlamıyla sıkıntıya neden olabilecek zor veya hoş olmayan bir durum diyebiliriz. Bela sadece negatif feedbackleri olan bir kavram mıdır? Olumsuz bir bakış açısıyla bakarsan eğer sorun zayıflatıcı bir güçtür. Bunaltıcıdır, umutsuzluk ve çaresizlik duygularına yol açar. Ee, ama olumlu bir bakış açısıyla baktığında bizi harekete geçmeye ve olumlu değişiklikler yapmaya iten bir motivasyon kaynağı olarak da görülebilir. Belayı anlamanın bir yolu var mı? Nasıl gelir mesela? Ya da çeşitleri var mıdır? Bela birçok biçimde gelebilir. Bir hastalık, yaralanma yani bu fiziksel veya stres, kaygı gibi psikolojik de olabilir. Beklenmedik bir masraf olabilir, borç olabilir. Doğal bir afet veya zor bir yaşam deneyimi gibi ikinci dereceden de olabilir. Yani kişisel olmaktan ziyade toplumsal da olabilir. E, toplumsal bela toplum üzerinde olumsuz etkisi olan ciddi bir sosyal sorunu veya e, sorunları tanımlamak için kullanılan bir terim. Toplumsal belalara örnek verecek olursak da afetler, yoksulluk, suç, şiddet, Madde kullanımı, eşitsizlik vesaire vesaire. Yakın zamanda yaşadığımız trajedi de buna dahil mi? Evet. Depremler uzun zamandır sosyal bir bela. Binlerce yıldır var bu ve derin kaygı kayıp kaynağı olarak görülüyor, yıkıcı bir güç. Yine de e, yatsınamaz yıkım kapasitesine rağmen depremlerde tuhaf bir ikilik var. Nedir bu? Bir yandan doğanın gücü karşısında insan yaşamının Kırılganlığının bir hatırlatıcısı olarak görülüyor. Öte yandan trajedi karşısında dayanıklılığı ve umudu beslemek için de bir fırsat olarak görülebiliyor. İnsan hayatının doğanın yıkıcı gücüne karşı savunmasız olduğu iyi bilinen bir gerçek ve depremler bunun güçlü bir hatırlatıcısı. Yalnız depremler çok büyük acılara ve can kayıplarına neden olabileceği gibi önemli ekonomik ve sosyal hasarlara da neden olabiliyor. Böyle bir durumda çaresizlik hissine kapılmak kaçınılmaz. Ayrıca yenilenme ve dayanıklılık gibi güçlü bir e, itici güç görevi de görebilir depremler bu arada. Yani bir depremin ardından toplumlar ne yapıyor? Dayanışma ve işbirliği ruhu içine giriyorlar ve bir araya geliyorlar. Bu işbirliği toplulukların yeniden inşasına ve daha iyi bir gelecek için umudun tazelenmesine e, vesile oluyor. Böylece depremler hem yok edici hem de filizlendirici olarak görülüyor. Yıkım ve trajedi getiriyorlar evet ama e, aynı zamanda da yenilenme ve umut için bir fırsat. Yani bu belanın hem iyi hem de kötü bir yönü gibi görebiliriz bunu. Ne kadar kötü tabii orası tartışılır ya da ne kadar iyi. Peki bela geliyorum der mi? Bir sorunla karşılaşıldığında ilk adım aslında geri adım atmak ve durumu analiz etmek. Soruna neyin neden olduğu, olası çözümler, her çözümün potansiyel sonuçları gibi gibi kendine sorular sormak. Bu ne işe yarar seçenekleri daraltmana ve en iyi kararı vermene yarar. İkinci adımsa güvenilir birinden tavsiye almak, rehberlik almak, adına her ne dersen. Bu insanlar nesnel bir akış açısı sağlayabilir ve sorunu çözmene yardımcı olabilir. Bir diğer adımsa, Tüm olası çözümleri dikkatlice değerlendirmek ve bilinçli bir karar vermektir. Her seçeneğin artılarını ve eksilerini değerlendir ve hangisinin senin için en iyi olduğuna karar ver. Yani bir sorun bir belayla karşılaştığımızda önce bir durmak gerekiyor. Şöyle bir genel manada bakmak gerekiyor. Ve evet soruna cevap verecek olursam bela geliyorum der. Aslına bakarsan bela üzerine doğru hızla gelirken ya da yavaş fark etmez. İlk ve en önemli olan belayı satın alabilmek. Belayı satın almak mı? Nasıl yapacağız bunu? Hepimizi derinden etkileyen toplumsal bir acı yaşadık geçen günlerde. Yani bir ay 40-40'ı çıktı işte. Bu bir belaydı ve maalesef bu bela satın alınabilirdi. Nasıl? Nasıl? Depremler doğanın yıkıcı gücü bir bela yani evet. Ve öngörülemiyorlar günümüz teknolojisinde ama öngörülebilecek olan ya da öngörülmesi gereken bela doğaya ait olan değil maalesef, insan kaynaklı olan. Gariban bir toplumumuz var bizim, öğrenilmiş çaresizliklerimiz var. Bugünlere kadar bir ekmek kırıntısını dahi hesap ederek gelmişiz. Doğal olarak mal, mülk bunlar bizim için mucize gibi durumlar. Duygularımız hat safhada oluyor bu gibi durumlarda. E hal böyle olunca da mantıklı kararlar almak zorlaşıyor. Kimse düşünmüyor yani ben şu binayı bir gideyim de kontrol ettireyim yapısını falan diye. Adam yıllarca didinmiş, çabalamış, ev almış. Düşündüğü riskleri değil ki heyecanları, umutları. Bu belayı satın alması gerekenler aslında vatandaştan çok yasa koyucular, mühendisler, inşaat işçileri. Yani bu alanda sorumluluk sahibi olması gereken herkes. Bela geliyorum diyor yani ben diyor geliyorum kaçın. O binayı yapana bağırmış bela. Hop kardeş ben geleceğim bak dikkat et. Ama duyan kim? Duymak istememişler. Halbuki duysaydı ve önlem alsaydı yani belayı satın alabilseydi bunlar olur muydu? Belki olurdu ama vicdanlar rahat olurdu en azından. İşte o zaman diyebilirdik ki biz kader. Ölümün nasıl geleceği belli olmuyor derdik mesela. Ama maalesef bazen Ölümün nereden geleceği ışıklı tabelalarla karşımızda dursa da görmek istemiyoruz işte. Maalesef. Peki toplumsal belalardan başka neler var? Çağımızın toplumsal belalarından biri de sosyal medyanın yaygınlaşmasını sağlayan çağımızın hızlı teknolojik gelişmeleri. Bu hem olumlu hem de olumsuz etkileri beraberinde getirdi. Ne bunlar? Bir yandan sosyal medya dünyanın dört bir yanından insanlarla bağlantı kurmamızı, küresel bağları güçlendirmemizi ve uzaktaki arkadaşlarımız ve ailemizle iletişim halinde olmamızı sağladı. Öte yandan siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri ve sahte haberlerin yayılması, dezenformasyon gibi yani bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Aynı zamanda toplumsal bela, eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal uyum eksikliği gibi toplumumuzdaki daha derin sorunların bir yansıması olarak da görülebilir bu arada. Çoğu durumda bu konular birbiriyle bağlantılı ve etkileri hem fiziksel hem de sanal alemde görülebiliyor. Örneğin yoksulluk teknolojiye ve kaynaklara erişim eksikliğine yol açabiliyor. Bu da dijital okur yazarlık eksikliğine ve siber suç veya sömürüye karşı daha büyük bir savunmasızlığa yol açıyor. Benzer şekilde eşitsizlik, çevrimiçi taciz tacizle dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen kızgınlık duygusuna da yol açabiliyor. Konuyla ilgili şöyle bir toparlasak, son sözlerini alsam. Bela bunaltıcı olabilir ve yönetilmesi de zor olabilir. Oldukça zor emdi. Zor zamanlarda kendine karşı nazik olman ve zihinsel ve fiziksel sağlığına dikkat etmen önemli. Belayla baş etmenin birçok yolu var aslında. Güvendiğin bir arkadaş veya aile üyesiyle deneyimlerin hakkında konuşabilirsin. Bir akıl sağlığı uzmanından veya danışmanından profesyonel yardım alabilirsin. Ee, diğer yardımcı stratejilerse günlük tutma, farkındalık ve gevşeme teknikleri olabilir. Ne tür bir sorunla karşı karşıya olursan ol. Bunun kalıcı olmadığını hatırlamak oldukça önemli. Durumu yönetmenin ve daha iyi bir gelecek için çalışmanın yollarını bulabilirsin. Zorluklar karşısında bile umutlu kalmak, Oldukça zor olsa da hatta imkansıza yakın gibi görünse de çok önemli. Tabi bunu başarmak zaman alacaktır. Birden hop biri sihirli değneğini değdirdi. Hop ben bunu başardım gibi bir durum maalesef söz konusu değil. Ne demişler emeksiz yemek olmuyor maalesef. Elbette. Keşke sihirli bir değneğe sahip olsak da geçse şu zor günler. Keşke. (gülüyor) Hadi hikayeye geçelim. Şimdi aynada gördüğüm kadın. Dokusu, dokusu, her şeyiyle bana gücü anımsatıyor. Bastığı zaman yeri yeterince sallamayacak gibi görünen fakat her adım atışında dünyanın öbür ucundan ses getiren narin ayaklar, güçlü fakat bir o kadar da ipek gibi görünen bacaklar, yaptığı her işin başarısı kendisinin ne kadar güçlü olduğuyla ilgili olan kalçalar. Bana, bana Meksika bariyerini hatırlatan kıvrımlı bir bel, sahibi gibi dik başlı memeler, kemikli fakat oldukça zarif bir gerdan, ince ve uzun bir boyun. Tüm bu güzelliğe son fırça darbesi gibi duransa, simsiyah ve önlü saçlar. Sanırım tanışıyoruz. Evet evet tanışıyoruz çünkü çünkü bu muhteşem kadın benim. Kırk yıldır düzeyli ve sadakete dayalı bir birliktelik yaşıyoruz. Ne o beni ne de ben onu bir gün olsun yarı yolda bırakmadık. Ben ona ihtiyacı olanları verdim, o da bana. Sanırım ikimiz de menfaat peresttik. O beni sömürdüğünü sanıyordu, ben de onu. Ki karşılıklı isteklerimiz karşılandıktan sonra bunun bir önemi olduğunu da sanmıyorum açıkçası. Tekrar dikkatlice bakıyorum aynaya. Ruhum nerede? Ruhumu göremiyorum. Bunun için aynaya mı bakmalıyım onu da kestiremiyorum. Çünkü bir kadeh şarap içip içime doğru bir yolculuk yapmak için saat çok erken. Ah nasıl da unuttum bugün kahvaltıya bir randevum var. Evdeyim. Burası bana yeterince güvende hissettiren tek yer. Bir an önce giyinmeli ve kahvaltıya tam vaktinde yetişmeliyim. Ne giymeliyim? Ananemin hoşlanacağı bir şeyler olmalı ki bu onun dikkatini bir nebze de olsun kıracaktır. Ceket ve pantolon'a ne dersin? Ah, bu çok sıradan olur. Ananem ne yapmaya çalıştığımı ilk saniyeden anlayacaktır. Bu olmasını istediğim en son şey. Buna Ona gençliğini anımsatacak şık ve enerjik bir elbise. Tam isabet. Yine harikayım.